0: 玫瑰花丛开满了玫瑰花，这些花中有一朵最美丽，它里面住着一个花精。它的身体非常细小，人类的眼睛简直没有办法看得见它。每一片玫瑰花瓣的后面都有一张它的睡床，像任何最漂亮的孩子一样，它的样子好看而且可爱。它肩上。长着一双翅膀，一直垂到脚跟。他的房间才像呢，那些墙壁是多么透明和光亮啊！它们就是粉红的、细嫩的玫瑰花瓣。他整天在温暖的太阳光中嬉戏，他一会儿飞向这朵花，一会儿又飞向那朵花。他在飞翔着的蝴蝶翅膀上跳舞。他计算一共要走多少步子，才能跑完一片菩提树叶上的那些大路和小径。我们所谓的叶脉，在他看起来就是大路和小路。的确，对他来说，这真是一些走不完的路。他还没有走完，太阳就落下去了，因为他开始的太迟了。天气变得非常冷，露水在下降。风儿在吹，这时最好的办法就是回到家里去，所以他就尽快的赶路。但是玫瑰花已经闭上了，他没有办法进去，连一朵开着的玫瑰花也没有了。可怜的小花精因此非常害怕起来。他过去从来没有在外面宿过夜，他总是很甜蜜的睡在温暖的玫瑰花瓣后面。这简直是要他的命啊！他知道，在花园的另一端有一个花亭，上面长满了美丽的金银花，那些花很像画出来的兽角。他真想钻进一个角里去，一直睡到天明。于是他就飞进去了，别做声。花园里还有两个人呢，一个漂亮的年轻人和一个美丽的少女。他们紧挨在一起坐着，他们希望永远不要分开。他们彼此相爱，比最好的孩子爱自己的爸爸和妈妈还要强烈的多。但是我们不得不分开。那个年轻人说：“你的哥哥不喜欢我们俩，所以他要我翻山过海，到一个遥远的地方去办一件差事。”再会吧，我亲爱的新嫁娘，因为你不久就是我的新嫁娘了。他们互相接吻，这位年轻的姑娘哭了起来，同时送给他一朵玫瑰。但是他在把这朵花交给他以前，先在上面吻了一下。他吻得那么诚恳，那么强烈，花就自动的张开了。那个小花精赶快飞进去，把他的头靠着那些柔嫩的、芬芳的墙壁。但是他很清楚地听到他们说：“再会吧，再会吧。”他感觉到这朵花被贴到年轻人的心上。啊，这颗心跳动的多么厉害啊！小小的花精怎么也睡不着，因为这颗心跳的太厉害了。但是这朵花没有在他的心上待得太久，那个年轻人就把它取出来了。他一边走过阴暗的森林，一边吻着这朵玫瑰花。他吻得那么轻，那么热烈，小小的花茎在里面几乎要被挤死了。他隔着花瓣可以感觉到年轻人的嘴唇是多么灼热，这朵花开得多么大。就好像是开在中午最热的太阳光下一样。这时候来了另外一个人，一个阴险和毒辣的人。这个人就是那个美丽姑娘的坏哥哥。他抽出一把又快又粗的刀，当那个年轻人正在吻着玫瑰花的时候，他一刀把他刺死了。接着，他把他的头砍下来，连他的身体。一起埋在菩提树底下的柔软的土里。现在他完蛋了，被人忘掉了。这个恶毒的哥哥想，他再也不会回来了。他的任务是翻过海，做一次长途的旅行，这很容易使他丧失生命，而他现在也就真的丧命了。他再也回不来了。我的妹妹是不敢向我问他的消息的。他用脚踢了些干叶子到新挖的土上去，然后就在黑夜中回到家里来。但是与他的想象相反，他并不是一个人独自回来了。那个小小的花精在跟着他。他坐在一片卷起的干菩提树叶里。当坏人正在挖木的时候，这片叶子恰巧落到了他的头发上。他现在戴上了帽子，帽子里非常黑暗。花精害怕的发抖。同时，对这种丑恶的行为却又感到很生气。坏人在天亮的时候回到家里来了，他取下帽子，径直走到他妹妹的房间里去。这位像盛开的花朵一般美丽的姑娘正在睡觉，正在摸着她心爱的人。他还以为他在翻山走过树林呢。恶毒的哥哥弯下腰来看着她。发出一个丑恶的、只有恶魔才能发出的笑声。这时，他头上那片干干枯的叶子落到床单上去了，但是他没有注意到。他走了出来，打算在清晨睡一小觉。但花精却从干枯的叶子上溜出来，走到正在熟睡的姑娘的耳朵里去，像在梦中一样，他把这个可怕的谋杀事件告诉了她。并且把他哥哥刺死他和埋葬他的地方也讲了出来。他还把坟旁那棵开花的菩提树也讲给他听。他说：“千万不要以为我对你讲的话只是一个梦，你可以在你的床上找到一片干叶子作证。”他找到了这片叶子，他醒了。他流了多少痛苦的眼泪啊！没有一个人可以倾听她的悲愁，窗子整天是开着的，小小的花金可以很容易地飞出去，飞到玫瑰花和一切别的花儿中去。但是她不忍离开这个痛苦的姑娘。窗子上放着一盆月季花，她就坐在上面的一朵花上，经常望着这个可怜的姑娘。她的哥哥到她房间里来过好几次。非常高兴，同时又很恶毒，但他心里的痛苦却一个字也不敢告诉他。黑夜一到，他就偷偷地离开屋子，走到树林中去。他走到菩提树所在的地方，扫掉地上的叶子，把土挖开。他立刻就看到了被人谋杀了的他，他哭得多么伤心呀、啊！他祈求上帝，希望自己也很快地死去。他很想把尸体搬回家来，但是他不敢这样做。他把那个闭着眼睛的灰白的头颅拿起来，在他冰冷的嘴上亲了一下，然后把他美丽的头发上的土抖掉。我要把它保存起来，他说。当他用土和叶子把死尸埋好以后，就把这颗头带回家来，在树林中埋葬着他的地方有一颗盛开的素心花，他摘下一根枝子带回家里来。他一回到自己的房里，就去找来一个最大的花盆，他把死者的头颅放在里面，盖上土，然后栽上这根素心花的枝子。再会吧，再会吧。小小的花精低声说：“这种悲哀，他再也看不下去了，因此就飞进花园，飞到他自己的玫瑰花那儿去。但是玫瑰花已经凋谢了，只剩下几片枯萎的叶子还在那绿色的枝子上垂着。唉，美好的东西消失得多么快呀、啊！”花精叹了一口气。他终于找到了另一朵玫瑰，这成了他的家。在他柔嫩芬芳的花瓣后面，他可以休息和居住下去。每天早晨，他向可怜的姑娘的窗子飞去。他老是站在花盆前面，流着眼泪。他的痛苦的泪珠滴到素心花的花枝上。他一天比一天憔悴，但是这枝子却长得越来越绿，越来越新鲜。他冒出许许多多嫩芽，放出白色的小小花花。他吻着他们。他恶毒的哥哥骂他，问他是不是发了疯。他看不惯这样，也不懂他为什么老是对着花盆流眼泪。他当然不知道这里面有一对什么样的眼睛闭了，有一双什么样的红唇化作了泥土。他对着花盆垂下头，小小的玫瑰花精发现他就是这样睡去了，因此他就飞进他的耳朵，告诉他那天晚上在花亭里的情景，玫瑰花的香气和花精们的爱情。他做了一个非常甜蜜的梦，而他的生命也就在梦里消失了。他死得非常安静，他到天上去了，跟他心爱的人在一起。素心花现在开出了大朵的白花，发出非常甜蜜的香气。他们现在只有用这种方式来哀哭死者了。不过，那个恶毒的哥哥把这朵盛开的美丽的花看了一眼，认为这是他的继承物，所以就把它拿走，放在他的卧室里，紧靠在床边，因为这花看起来实在叫人愉快。它的香气既甜蜜又清又清新。那个小小的花精也一块跟着进去了。它从这朵花飞到那朵花，因为每一朵花里都住着一个灵魂。它把那个被谋害的年轻人，他的头颅已经变成了泥土下面的泥土这样的事情讲了出来，把那个哥哥和那个可怜的妹妹的事情也讲了出来。这件事我们都知道。花朵里的每一个灵魂都说：“我们都知道，难道我们不是从这被害者的眼睛和嘴唇上生出来的吗？我们都知道，我们都知道。”于是，他们用一种奇异的方式点着头。玫瑰花精不懂他们怎么能够这样毫不在乎，于是他飞向那些正在采蜜的蜜蜂，把那个恶毒的哥哥的事情告诉他。蜜蜂们把这事情转告给他们的皇后，于是他就下命令，叫他们第二天早晨把那个谋杀饭刺死。可是，在第一天晚上，就是他妹妹死去的头一个晚上，当哥哥正睡在那盆芬芳的素心花旁的床上的时候，每朵花忽然都开了，花的灵魂带着毒箭从花里走出来。谁也看不见他们。他们先钻进他的耳朵，告诉他许多噩梦，然后飞到他的嘴唇上，用他们的毒箭刺着他的舌头。<音>我们现在算是为死者报仇了，他们说。接着就飞回到素心花的白色花朵上去。当睡房的窗子早晨打开来的时候。玫瑰花精和蜂后带着一大群蜜蜂飞进来，想要刺死他，但是他已经死了。许多人站在床的周围，大家都说素心花的香气把他醉死了。这时，玫瑰花精才知道花儿报了仇，他把这件事情告诉蜂后，他带着种群的蜜蜂在花盆的周围嗡嗡地叫，他们怎么也驱不散。于是，有一个人把这花盆搬走。这时，有一只蜂儿就把他的手刺了一下，弄得花盆落到地上，跌成碎片。大家看到一个白色的头颅，于是他们都知道，躺在床上的死者就是一个杀人犯。风后在空空中嗡嗡的吟唱，他唱着花儿的复仇和玫瑰花精的复仇，同时说道。在最信嫩的花瓣后面住着一个人，一个能揭发罪恶和惩罚罪恶的人。